0: Episodio número 24. LinkedIn para emprendedores con Cristina Rojas.
1: Estás escuchando el podcast de Piensa en Digital, en donde tratamos los principales temas de emprendimiento, marketing digital, estrategia, recursos y herramientas que puedan aportar a tu desarrollo profesional como líder de tu proyecto en Internet. Somos una comunidad de emprendedores, un espacio ideal para que puedas dar el salto con tu proyecto, encontrar soluciones para mejorar esos resultados que estás buscando, hacer networking, colaborar en otros proyectos, aprender, participar en eventos... Y darte a conocer al mejor estilo de un coworking online. La comunidad PET está formada por freelancers y emprendedores de todo tipo: desarrolladores, diseñadores, consultores, coaches, expertos, nómadas y mucho más. Bienvenidos al podcast de PiensanDigital.es.
0: Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. El día de hoy estoy con mi compañero Carmelo. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Muy buena, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, contento, fenomenal, día lunes, arrancando, estamos aquí, ya sabéis que los podcasts de Piensa en Digital están a tope y bueno, pues eh, estamos creando bastante contenido la última temporada y bueno, pues en este episodio vamos a estar charlando con una profesional del mundo digital que tiene mucho que contar y ofrecer y, y bueno, pues yo creo que bueno, está muy enfocada en un canal de comunicación del mundo online, ahora vamos a comentar un poquito de ello. Entre las redes sociales, Carmelo, pues existe una, la cual es la más formal en el marco profesional y corporativo, sin duda alguna. No sé si ya te estás imaginando qué red social sería. Seguro que sí. Sí, TikTok, ¿no? <risa> LinkedIn nació gracias a su fundador, Bid Hoffman, en el año 2002. Fíjate que en tan solo seis años, pues la compañía se volvió pues, una de las míticas prácticamente incondicionales de Silicon Valley. Y bueno, pues LinkedIn pues, por decirlo, pues es la red social de tipo profesional en la que usuarios pues cualquiera, lo típico, ¿no? Todos colgamos nuestro perfil, nuestros currículums online, los que están buscando trabajo y quienes pues precisamente pues están buscando pues establecer relaciones comerciales o buscando, pues, ofreciendo trabajo y demás. Y, bueno, como he sabido, esto de pues, las empresas, ¿no? También se citan ahí para publicar ofertas laborales. Entonces, pues, LinkedIn, pues, yo creo, pienso, considero, que es un ejemplo cualitativo, muy definido, muy claro, ya que no se trata de cantidad, ¿no? No tiene los mismos usuarios que Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada. Aquí no se trata de cantidad, se trata de la calidad y finalidades de, pues, de uso de esta red social, ya que se basa, pues, en relaciones profesionales y comerciales. Y, bueno, pues la misma también tiene integración en diversas funcionalidades especiales, como promociones de distribución de contenido de formación, como los que estamos viendo constantemente también en la misma plataforma, entre otras, pues, que se desarrollan, pues, en la actualidad ahora mismo, que incluso ya empiezan también con un podcast y todo. Bueno, pues, tenemos el día de hoy una invitada muy especial, experta en LinkedIn Marketing y Marketing para Emprendedores B2B. Y, como indica el título de su web, pues, dice Ayudo a Emprendedores Startups y Empresas B2B a conseguir clientes a través de LinkedIn. Bienvenida, Cristina Rojas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: <ríe>
2: me hace mucha ilusión estar aquí y, y, nada, encantadísima de conocer un poquito más de, de esta comunidad y que me conozcan. Así que gracias por invitarme.
0: Por supuesto. Es que el día que nos conocimos, precisamente por LinkedIn, ha sido pues precisamente tenía que ser la ahí, ¿no? que tenía que ser ahí. Eh, el potencial de linkedin cada día la verdad que a ver llevo desde el año 2010 en mi caso creé mi cuenta de linkedin por primera vez y me recuerdo que bueno pues pasaron muchos años hasta que le puse un poquito más de atención a esa propia red social no sé si te ha pasado a ti eso también carmelo
3: Sí, yo me acuerdo de que nos la hicieron crear en el primer año de universidad, que nos llevaron a una sala y nos explicaron uh -huh. lo que era LinkedIn, porque yo no tenía ni idea de lo que era. O sea, yo no había escuchado hablar jamás sí. sobre ella y nos estuvieron explicando ahí un poquitín y en ese momento me la creé. Pero como todos, claro, yo ahí con 18 años tampoco tenía mucho que, que aportar en LinkedIn, por decirlo así, ¿no? Y no fue hasta que después empecé a trabajar la marca cuando empecé sí. a hacerlo. Cuando empecé a verla bien de verdad y a descubrir sus, sus posibilidades e incluso ya con la marca personal creada, fue una de las últimas donde me metí porque era la que me generaba un poco más de vértigo, ¿no? Donde había que ser más formal, más serio, luego descubrí que no, es, que no tiene por qué ser un impedimento, ¿no? Pero era una que me generaba un muro muy grande y hoy en día es una de mis favoritas.
0: Eh, pues aquí tenemos a Cristina, experta en esta red social que creo que pues podrá profundizar en muchas materias porque controlar, conocer el algoritmo de esta plataforma, esta red social tan potente, como habíamos comentado, pues eh, en los primeros años pegó un pelotazo enorme porque yo creo que era necesario en el mercado, necesaria eh, en la sociedad tener pues una, una red social exclusivamente para lo que son las relaciones profesionales y comerciales puramente tal. Entonces aquí yo creo que todo el mundo cuida muchísimo la imagen también corporativa, la imagen personal en cuanto a, a estas cualidades que debe tener esta herramienta. Pero claro, como red social, Cristina, creo que esta, bueno, es una de las redes sociales que ahora mismo nos puede impactar y nos puede tener, pues creo que tiene unas tasas de conversión eh, muy elevadas con respecto a lo mejor a otras que son prácticamente de entretenimiento y están asociadas básicamente pues a, a otro, otro tipo de, de usuarios.
2: Totalmente, y de hecho... Eh, dejadme contaros un poquito de la historia sí. de LinkedIn, que me encanta siempre contarlo porque eh, me resulta muy curioso. Eh, sí. como, como bien decías antes, el fundador de LinkedIn es Ray Hoffman, este hombre, eh, allá por el 2002, que eh, crea LinkedIn sí. en base a una necesidad que había del mercado y es que Ray Hoffman montó LinkedIn con unos compañeros que estaban trabajando con él en Paypal, en Paypal. Mm. Y sí. resulta que se dieron cuenta de que había una necesidad bastante eh, interesante y es que estaban buscando CTOs, eh, desarrolladores web, sí. ah, para Paypal y se dieron cuenta de que este perfil era un poco jodido de encontrar porque sí. los CTOs están muy especializados en sus lenguajes de programación, saben que son muy demandados, saben que son eh, sí. muy poquitos, ¿no? Entonces, sí. a una empresa grande, mediana, de todos los tamaños, le costaba la propia vida encontrar talento cualificado, lo hacían por ese entonces con agencias de reclutamiento, se gastaban una pasta en encontrar ese talento y después nadie le garantizaba que el talento se iba a quedar allí, ¿no? Entonces, claro. era como, joder. Esta inversión que estoy haciendo es enorme. Qué guay sería un sitio donde pudiera unirse el talento con las empresas, ¿no? Y es ahí donde se les ocurre, en este caso, no se les ocurrió en un garaje, como siempre hablan los americanos, ¿no? Sí. <risa> Sino que se les ocurrió en el Vaya salón. Afección. No, no, se les ocurrió en el salón de casa de, de Reid Hoffman. O eso es lo que dicen, ¿no? Porque aquí, oye, claro. ¿podríamos, podríamos abrir un melón de... ¿Cuánto de marketing hay ahí detrás, no? Porque, jolín, en, 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 supongo que en el salón se les ocurriría parte de la movida, pero... Claro,
0: por lo menos la concepción ahí surge en un salón seguramente, ¿como no? Con un vinito pero... o picando alguna... ¿Quién sabe?
2: Total. Y entonces se le ocurrió esa idea, la montaron eh, desde el 2002 hasta el 2007, eh, sí. cinco o seis años después... No tenían ni la más remota idea de cómo iban a ganar pasta con LinkedIn, que esto es algo muy común entre las startups ¿no? y entre los emprendedores, hasta que ya descubrieron eh, las posibilidades que tenían con LinkedIn Premium y, por supuesto, con los anuncios, que es como realmente LinkedIn gana dinero. ¿no? Así que esa es un poquito de la parte de la, de la historia de LinkedIn. Y, y siempre me gusta decir una, una frase de Sarah Harmon que fue... La, la directora de LinkedIn España, y que ella centralizó LinkedIn una frase que a mí me parece muy potente y es, eh, LinkedIn lo que tiene como principal fortaleza son los datos. LinkedIn son datos. Y básicamente es eso. O sea, yo siempre que me dicen, oye, ¿y LinkedIn merece la pena? Y digo, me resulta curioso que a día de hoy no sea de pago todo LinkedIn. Por la cantidad de cosas verdad. que se pueden hacer y la base de, de datos y de personas a las que puedes llegar, ¿no? O Entonces sea, a mí me parece que básico si estás en B2B y bastante importante si eres B2C igualmente.
0: Correcto. Ahí das en el clavo, ¿no? Que al final, dentro de todas las estrategias de marketing digital, siempre se asocia a LinkedIn al modelo B2B y a partir de ahí, no. pues empezar pues a trabajar ese canal como tal. Y claro, uno de los perfiles muy cualificados, al final especializados en esta materia, pues en este caso nos encontraríamos contigo, ¿no? Con Cristina Rojas, Marketing para Emprendedores y pues en este caso me llama la atención porque ¿cómo fue? Porque tú me imagino que has tenido un recorrido directamente por el mundo del marketing digital, habrás tocado sí. uno o varios palos, hasta que tú has decidido y te has decantado por LinkedIn. ¿Cómo fue ese camino? Ese, ese camino? <risa>
2: Pues, pues mira, fue muy divertido y por casualidad como pasan las cosas más guays de la vida, ¿no? Entonces, yo estudié economía, me encantan los números, soy una auténtica friki del Excel. Para que os hagáis una idea, organicé mi boda con un Excel, o sea que soy, <risa> una, soy una puta loca del Excel y de los números. Eh, y, y claro, siempre me había gustado la parte de comunicación, eh, como podéis ver me gusta muchísimo hablar. Y entonces empecé a formarme en marketing digital, obviamente autodidacta 100%, sí. porque en, en esa época, pues eh, que fue cuando yo estudié la carrera, eh, estábamos en mitad de la crisis económica, eh, más importante que ha sufrido España, así que me empecé a formar con referentes americanos, eh, que son los que siempre nos adelantan un poquito en la parte de marketing digital. Y claro, dije, wow aquí hay mucha tela que cortar, pero conforme empezaron a salir más y más profesionales de marketing digital, me encontré en un mar de personas de marketing digital donde yo era una más. Y digo, claro, es que si soy una más, al final soy una menos, ¿no? <ríe> Porque no, no tengo nada diferente. Entonces, ya me había gustado, siempre me había puesto con LinkedIn. Eh, mis amigas y mis conocidos y clientes siempre me iban preguntando cosas de LinkedIn como como ya sabemos que eres la friki de LinkedIn, no puedes decir, por favor, cómo podemos hacer tal cosa o tal otra? Y pensé, ostras, ¿y si me quedo con esto? ¿Qué es lo que me mola? Así que, me, que decidí <risas> quedarme solamente con este canal y digo solamente muy entre comillas, que, que, que me estáis escuchando, pero aquí estoy en casa haciendo comillas porque LinkedIn tiene, tiene bastante...
0: Entre todo ello se me viene, se me viene a, a, bueno, una idea, ¿no? Y a bombilla, me imagino que tendrás, como muchos de los usuarios, pues LinkedIn de pago, ¿no? Sí. Claro, sí, tú sí. en tu caso tendrás que explorar todas las posibilidades que tiene LinkedIn de cara a, de cara a los propios servicios que tú ofreces, porque... Eh, entiendo que tú estás, bueno, aparte de bueno, ya hablar de marketing para emprendedores, B2B y todo este modelo, pero es que va tan de la mano todo, o sea, te puedes mm -hmm. enfocar en ese sector, pero también te, el, el LinkedIn Marketing, en este caso, pues, va de lleno, ¿no?, en la estrategia. Yo creo que es el centro de tu estrategia como profesional en esta materia.
2: Sí, totalmente, porque eh, cuando terminé mis estudios y sabía que me quería dedicar al marketing digital, Uh -huh. eh, un amigo de la carrera me invitó a un evento de, de startups y yo pensé, sí. What? ¿qué es eso? Total, que como me apunto a un bombardeo y le digo que a, que sí a todo menos a las drogas, pues dije, venga, me apunto, ¿no? Y entonces me apunté a, a este evento, me gustó sí. muchísimo y dije, ostras, qué interesante y, y qué diferente es este marketing porque... Eh, no tiene nada que ver a la estrategia de marketing que tendrías que hacer en una empresa grande, sino que la startup o el emprendedor que está empezando tiene pocos recursos, necesitas validar la idea de negocio lo antes posible. Y entonces, al principio, empecé a trabajar con emprendedores y startups de muchos sectores también, B2C. Y claramente me di cuenta de que el marketing B2C no lo llegaba a entender del todo. El marketing B2C tiene una parte muy emocional, o sea, la eh, sí. razón por la cual tú te compras unas gafas y no te compras otras sí. depende de miles de factores y muchos de ellos son incontrolables para una persona que hace la estrategia de marketing, o sea, eh, depende de un montón de cosas, pero el marketing B2B es mucho más analítico eh, y al final hay diría que tres grandes razones por las que una empresa te puede contratar como consultor uh -huh. y es para ganar más dinero con lo que tú le vas a ofrecer para ser más eficiente o para eh, ganar más tiempo no para poder dedicarle a otra, a otra cosa, ¿no? Entonces al final si esos beneficios eh, lo, los dejas muy claro con tus servicios, pues eh, te, te va a salir bien, ¿no? esa estrategia y entonces dije, wow, dentro de todo el marketing B2B es lo que me interesa. Y claro, LinkedIn aparece ahí, antes o después, pero es que es el canal, ¿no? Y, y entonces cada vez somos más y más, para que os hagáis una idea, eh, España tiene aproximadamente unos 22 millones de personas dentro de la población activa, ¿no? Eso que nos enseñaron que era la población en edad de trabajar, ¿no? Sumando sí. los ocupados con, con los que están en paro, ¿no? Sí. Pues, ¿cuántos millones, diríais, de esos 22 que estamos en LinkedIn?
3: Pues, no, yo voy a decir 14, por decir algo.
2: Pues sí, correcto.
3: <risa> no, no, estaba, no estaba preparado, ¿eh?
2: Armelo, ¿van a pensar que estábamos con pinchados? Sí, sí,
0: totalmente, Fíjate, pero ha sido sí,
3: al azar completamente.
0: Ahí pues estamos, tal, te has lanzado pero de cabeza, muy bien.
2: Total, 13 y pico, 14, fijaros, dentro de Europa, eh, bueno, dentro del mundo, estamos en el top 10, somos el número 10 en cuanto a números de usuarios. Obviamente el primero es Estados Unidos, después está China, India, bueno, sí, son países uh -huh. gigantes, ¿no?, comparados con España, pero España está en el número 10, en número de usuarios. Entonces, mmm, podría afirmar, yo creo, que es casi imposible que tu cliente no esté en LinkedIn. Así un poco a lo bestia, ¿no? Pero, ostras, pide que sea algo muy concreto, muy específico, pero he trabajado con sectores súper diferentes y cada vez más la gente se anima a estar en esta red social.
0: La verdad que es súper interesante, estás contando ahí, está dando una información para todos los oyentes, seguramente, pues, que están planteando crear un perfil, porque mucha gente, a ver, yo también te, conozco personas que son muy profesionales, pero y yo no doy crédito a que no tengan un perfil de LinkedIn, que nunca lo sí. crearon, si han pasado, de, vamos a cumplir, pues, ahora se cumplen 20 años, ¿no?, desde que, desde que nació esta, esta red social, y, y me parece insólito que muchos, pues, no estén ahí, porque... Igual no han tenido la necesidad en ningún momento, tal vez. Han dejado no, sacar. yo creo
3: que es, muchas veces es el problema de que con lo que tenemos sentimos que estamos ya bien y mm. no nos ponemos a experimentar con otras cosas, ¿no? Y al final no nos damos mm. cuenta de la oportunidad que estamos dejando pasar, por decirlo así, hasta que alguien nos lo, nos lo cuenta. Eh, sí. Es lo que eh, no, no tiene mucho que ver, pero en derecho hay un término que se llama lucro cesante, no que es lo que dejas de ganar cuando te hacen algo, ¿no? Pues aquí es un poquito, es lo que dejas de ganar cuando no estás en... El LinkedIn, que es una red social, que lo que dice Cristina es que al final, con 14 millones de usuarios, raro será que no tengas parte de tu clientela ahí con todo lo que implica.
2: Total. De hecho, el mismo concepto, Carmelo, lo tenemos en economía, ¿no? Que es el, el coste de oportunidad famoso, ¿no?
0: Es que es lo
2: que dejas de ganar eh, cuando haces algo, ¿no? Y, y, claro, tengo que reconocer que frente a TikTok, o frente a Instagram, que sí. es mucho más atractivo, ¿no? LinkedIn da un poquito de palo al principio. <risa> Tiene muchas sí. opciones y dices tú, pero a ver, ¿esto cómo funciona? ¿no? Es, que es como
3: una red social antigua, ¿no? Porque ahora es todo, como cada red <risa> hace una cosa, por decirlo así, y LinkedIn como que te da muchas opciones. Entonces, para entrar, estando acostumbrados a, oye, entro a TikTok, subo un vídeo y ya está. De pronto dices, ostras, ¿qué hago con todo lo que tengo? es Lleva una curva de aprendizaje. Pero yo también creo que cuando te metes, es que además es súper adictiva porque es que de verdad se hacen contactos, se eh, genera conversación, eh, da muchas muchas oportunidades. Y yo lo he usado siempre de manera gratuita, nunca he entrado a la versión de, de pago porque yo creo que ya si no me, 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 no sé dónde iba a sacar el tiempo para aprovecharlo no, todo, que ¿no? Aunque tienes pero...
0: tu, prueba, tu prueba gratuita también de 30 días, ¿no? Como todas. Es, pero hay
3: mucho, mucho que, lo, que la gente puede probar y puede experimentar. O sí sea, que creo que la curva de aprendizaje, eso, es un poquito más grande que en un Instagram, por ejemplo. Pero sí. también creo que los resultados llegan antes, empezando desde cero, que si te vas a una red como Instagram, que está saturadísima, yo creo que aquí, si haces contactos, interactúas, digas un poquito de tiempo, y aparte de todas las herramientas que hay, es que poco a poco va llegando.
2: Totalmente. Y además también, eh, lo que más me gusta de LinkedIn, es que la gente que está en LinkedIn está en un modo business. Y eso no siempre ocurre en otras redes sociales. Correcto. Porque tú en Instagram puedes estar por muchos motivos. Puedes seguir una cuenta simplemente por inspiración, puedes seguirla porque eh, quieres conocer un poquito más del contenido, eh, puede ser incluso que para ligar. o sea Hay muchas razones por las cuales alguien puede estar en Instagram pasando un rato y que de repente aparezca tu, tu anuncio, ¿no? Y puede ser que en ese momento, pues, no tenga ganas de eso. Y, y simplemente está en, en un rollo sentada en el sofá eh, mientras que ceno y voy mirando. Pero en LinkedIn no. En LinkedIn la gente está allí con el mood business. Y ahí cambia todo, cambia las reglas del juego. Porque en LinkedIn la mayoría de gente que te vas a encontrar va a estar dispuesto a tener una reunión contigo va a estar dispuesto a buscar sinergias, eh, entonces esto es diferente. Eh, la gente va a estar abierta Correcto. a conocerte, ¿no?
0: Correcto, completamente de acuerdo a lo que estáis comentando. Yo creo que gran parte de todas las personas tiene esa concepción de esta red social como que es la más formal de todas, en, precisamente en ese marco profesional y corporativo, ¿no? Porque tenemos todos una, una identidad también más seria, más formal, que es necesaria. Es que es necesaria que esto No va a ser todo un TikTok ni todo un YouTube donde subes pues okay. selfies y, y mostrar pues, qué es lo que comí hoy o ayer. Entonces, creo que, ah. claro, ahora mismo gran parte de las estrategias de captación de talento, de buscar precisamente talento, LinkedIn ahora mismo pues, es un portal, una plataforma con una seriedad muy, muy increíble. Yo creo que gran parte de los fichajes que se pueden hacer... Muchas veces en las grandes compañías también precisamente surgen en el mundo del LinkedIn. ¿no? Estás ahora mismo en un entorno donde, pues, aparte de la estrategia comercial B2B que tú puedas desarrollar, también puedes precisamente buscar compañeros, buscar talento eh, y, claro, dentro de todo este mundo, se habla muchísimo también de retener ese talento y, y que mejor que, este, que conocernos, porque al final cada uno, yo creo que decora demasiado, muchas veces se decoran demasiado los perfiles también dentro de la empresa, ya sea una página de LinkedIn, que al final es toda la empresa corporativa que eh, crea un estilo de comunicación, porque tú estás muy metida con todo esto, ¿no? Y, y ahí te queríamos sacar un poquito de provecho, ya que estamos contigo el día de hoy, Cristina. Pues, sacar un poquito, ¿cómo es cómo es ese enfoque que tú generas como profesional experta pues en LinkedIn Marketing? ¿Cómo enfocas tú la estrategia? Porque me imagino que se hará una combinación, ¿no? Tanto de estrategia de contenidos, estilos, formatos y demás, y luego también, pues, eh, no sé si en todos los casos encajará, pero también hacer propias campañas de publicidad dentro de LinkedIn, ¿no?
2: Sí, y Marcelo, déjame que te que te diga algo eh, eh, que en base a lo que estábamos comentando antes de, sí. de que es una red social seria o no, sí. porque depende un poco de tu marca personal y, y yo por ejemplo en mi caso mm -hmm. para mí uno de mis valores de mi negocio y de mí misma es el humor no y, y si habéis empezado a escucharme desde el principio ya habéis visto que me río a menudo que suelto chistes y que es un poco mi forma de, de trabajar y ah, de tengo ser... que
0: decir algo luego de esto <risa> sí,
2: sí, sí. <risa> me sale natural no entonces creo sí, que vale. es una red para mostrarte tú a ti sí. mismo y mostrar tu marca personal. Y esto es súper interesante porque puede haber 300 personas eh, eh, o 3 mil millones que puedan hacer eh, LinkedIn Marketing. Pero solamente hay una como yo y que tenga eh, mi forma de hacerlo. ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier profesional que nos pueda estar escuchando. ¿no? Entonces, esto cambia todo. Al final, eh, tu perfil de LinkedIn no tiene que ir a todo Dios. Tiene que ir a un público concreto. Y esta es una de las cosas o de los errores que veo muy a menudo, ¿no? El intentar eh, atacar a todo el mundo. Bueno, me da igual quién vea mi perfil. No, no te da igual. Tú estás buscando un lector concreto para tus contenidos y también un visitante concreto que llegue a tu perfil. Entonces, es súper interesante esta estrategia. Y en, con lo que me preguntabas, eh, yo principalmente me centro mucho en trabajar la marca personal de las personas con, con las que trabajo, encontrar esa parte diferenciadora dentro de tu expertise, dentro de lo que ofreces. Uh -huh. Puede haber muchos copies, eh, puede haber muchos desarrolladores web, pero solamente hay uno como tú, así que vamos a encontrar cuál es esa parte que hace que la gente le guste trabajar contigo y que pueda hacer que te elijan a ti frente a otro. Y vamos a potenciarlo y sacarle punta, ¿no? A eso. Correcto. Y sobre todo me centro muchísimo en el perfil. Soy andaluza y soy un poco exagerada por naturaleza, pero te diría que el 80% de todo lo que ocurra en tu LinkedIn depende del perfil. Depende. Es de... sí. Claro que sí. tengas el perfil de que cuando alguien llegue se entienda qué es lo que haces y a quién te diriges. Si alguien visita mi perfil, verá marketing para emprendedores y podrá pensar, ostras, pero ¿y si sí te visita una empresa grande? Entonces, ¿qué pasa? ¿No, ¿No te va a querer contratar? Pues no, no me va a querer contratar. Y me va bien, porque no trabajo con empresas grandes. Okay. Entonces,
3: <risa> al final
2: es. es un poco tener claro cuál es tu público, a quién quieres atraer y a quién no. Y está bien, porque no vas... A todo Dios, vas a una parte concreta,
3: ¿no? Correcto. Esto es súper importante. A mí me gusta siempre decir que cuando alguien, en mi caso, el copy no escribe para todos. En realidad lo que le está dando es un, un arma, un mono y que igual algún disparo acierta, pero que lo normal es que pierda todas las balas, ¿no? Pues es un poquito, un poquito eso, que al final hay que aprender a, a, a saber quién es nuestro cliente y quién no, y que cuando no lo sea que no pasa absolutamente nada, pues oye habrá otro claro. profesional que le pueda ayudar pero precisamente porque tú no vas a ayudar a ese vas a poder a hacer hueco para uno a quien sí vas a poder solucionar el problema
2: Total, pero da tanto miedo, ¿no? Eh, perdona Marcelo que te he cortado, pero da tanto miedo al principio, ¿no? El, ay, Y solamente me voy a centrar en el sector de la hostelería y te quedas así y dices, pero lo puedes pensar eso fríamente, ¿sabes cuántos millones de empresas hay nada más en el sector de la hostelería? ¡Ostras! Es que no te lo acabas, ¿no? Entonces, eh, eh, sale como un resorte un poco tonto, ¿no? Del cerebro, solamente un sector. He dicho, hostelería por decir, pero es que cualquiera me vale. Es que, al final, siempre vas a ir a un especialista y vas a coger a un especialista eh, antes que a un médico de cabecera cuando tienes un problema concreto. Y para el resto de cosas, pues te da igual. Pero vas a valorar muchísimo frente a dos opciones una agencia que esté enfocada en marketing para hostelería o para el sector Horeca frente a una agencia de marketing en general, es que es lógico, porque dirás, ostras, esta gente sabe cómo funciona mi sector, va a saber cuáles son los copies que están muy trillados, va a saber qué tipo de anuncios funcionan y cuáles no. Perfecto, me va bien. Entonces, nos da miedo a veces, ¿no? Esa especializarnos en algo... Porque creemos que nos cerramos puertas cuando en realidad nos estamos abriendo ventanales enormes.
0: Es verdad. Todo lo que comentáis me parece que siempre va de la mano. Al final en la parte más estratégica que muchas veces cuesta asimilar. Porque al final es todo que escuchamos siempre de segmentos, microsegmentos, nichos de mercado y demás. Muchas veces pues se, se tornan conceptos tan así ambiguos muchas veces, pero cuando nos centramos en ellos y realmente ponemos atención a todo lo que es esa parte a lo mejor más teórica, que cuando lo aplicamos realmente con un profesional como Cristina en el mundo LinkedIn o en toda la plataforma de LinkedIn, nos damos cuenta que esto se puede afinar de tal manera en que ahí, precisamente en ese pequeño nicho que puede haber, es precisamente donde nosotros podemos tener una rentabilidad para nuestros negocios, nuestras empresas, nuestras marcas personales y demás. Yo soy testigo de hace unos creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Eh, Cristina, lanzaste sí. lo que es la Semana de Emprendedores en LinkedIn. Ahí fue cuando nos conocimos. Sí. Y, y tuve la oportunidad de ver uno, el primero de esos directos, y soy testigo, y, soy, y lo he y lo firmado, que Cristina ha hecho algo muy diferente y que, y que me, de verdad, me, yo creo que tanto la gente que estaba en ese Zoom vi sonrisas en la gente. Y yo mismo me vi una sonrisa a mí mismo y digo, ¿pero esto qué? Es? <risa> ¿Sabes que al, al comienzo, Carmelo, que empezó Cristina, igual no, igual no lo puedo decir, igual hago spoiler. Mejor que la gente no, Carmen, no. Me lo voy a...
2: Oye, pues, no, ¿Eh? lo cuento, Marcelo, que no es ningún secreto. Eh, soy una friki total de la numerología. Me gusta muchísimo. De hecho, este capítulo de podcast es el 24: 2 más 4 es 6. Sí. Y el 6, nada más y nada menos, y esto no estaba preparado, lo juro, sí. es el número de la comunicación. Y es el número de las relaciones, es el número de la familia. Así que no está nada mal que, que lo estemos haciendo para piensan Digital, que al final
0: <risa> no, Qué buena.
2: Que son familia, que, que son redes, ¿no? Y entonces todos mis lanzamientos, todos, eh, busco un día que me guste, que sea un número interesante. Normalmente suelo hacer lanzamiento los días 8, que, pero no porque sea el 8 del mes, sino que el 8 de marzo del 2022 sume, todos esos números sumen 8. Es decir, tenéis que sumar todos los días eh, para poder con, encontrar el número y quedarte con una cifra de un dígito. Y siempre lo hago número. En el número que es el número de la abundancia.
0: Correcto, y, bueno. Sí, eso me no persigue, claro, no persigue también. No eso, eso de ver el 8 también como, como el infinito, ¿no? Y ver todo sí. y interpretar también muchas cosas que puedan venir de la mano con, con la numerología. Creo que también hay mucha gente que lo lleva allá también muy arraigado. Y, y al final, pues muchas veces, pues oye, igual te sientes cómodo, ¿no? Pueden ser manías, pueden ser, pero... Pero claro, ¿aportan felicidad? ¿Aportan potencial a esa motivación que tiene Cristina Rojas? Seguro que sí, porque yo cuando llegué a ese directo que tú hiciste, que no lo pude ver en directo en realidad, lo, lo vi el otro día, me di cuenta que, que, claro, ahí se aporta, mmm, se aporta eh, romper precisamente eh, esa capa de hielo la que tenemos todos cuando nos vemos por primera vez y queremos establecer pues, tal vez una, una mini relación sobre una temática en concreto que al final luego ya tu especialidad es la controlas a tope. Entonces, claro, ahí ya es una fórmula también, un estilo propio y ver, me parece estupendo que, que esa misma por decirlo así, directriz o pauta o ruta a seguir, luego la quieras pues trasladar a cada uno de tus clientes o a las personas a quienes ayudas como marcas personales o como empresas o pymes que están ahí, que no saben cómo encaminar su estrategia ni su comunicación en LinkedIn precisamente. y Claro, una persona como tú es fundamental, sin duda alguna. Entonces, nosotros siempre estamos planteando en, en Piensa en Digital como comunidad y demás, pues eso de, de crear pues una comunidad. Estamos recién empezando y las comunidades pues requieren precisamente siempre de tener un estilo, ¿no? una fórmula. Yo creo que nosotros estamos navegando ahí aún para poder pues eh, tener pues ese, esa cercanía que por ejemplo tú puedas conseguir con, tu, con tus usuarios o oh, directamente tu comunidad, ¿no, Cristina?
2: Sí, al final eh, se trata de encontrar un poco tu punto. Eh, a mí me gusta la neurología, me sale natural, eh, pues, pues tal cual, ¿no? Y, y después también pues utilizo mucho el humor, que es una herramienta que, que me sale propia y que siempre la utilizo y, y en base a eso pues creo lo, las publicaciones en LinkedIn que bajo el hashtag eh, LinkedIn sin postureos, ¿no? Donde sí. intento reírme un poco de cosas que en LinkedIn que me hacen gracia. Sobre todo perfiles como súper inflados. Muchísimo. De gente de gente. Sí, sí, sé un montón de idiomas. Es ¿eh? como, a ver. Eh, políglotas ¿sabes? aquí. Cosas raras, ¿no? Gente que mm. ha dado una pequeña charla y ya es international speaker. A ver madre mía, ¿no? ¿no? No tienen abuela porque... <risa> ya se lo Eso pasa
3: mucho, ¿eh?
2: <risa> o sea, es como...
3: El famoso, la famosa agencia de una persona sola, por ejemplo.
2: Sí, y, sí. Y, entonces, a ver, eh, hay mucha gente que tiene, ¿no? Esta parte como de titulitis, ¿no? Que yo estoy muy en contra de la titulitis. Y al final, eh, si tú tienes eh, una empresa pequeñita o, o medianita o como sea, ¿no? Oye, pues, explica tu perfil de una forma sencilla para que te entiendan, para que te entiendan. Y, entonces, me río muchas veces porque el LinkedIn se nos va un poco la olla y, y hablamos de unas cosas que no tienen sentido. CEO, cofundador, eh, CTO, CMO, CLO, sí, Fundo, CRO. ¿Qué else? O sea, ¿qué más? ¿Qué va a ser lo siguiente?
0: Oye, Correcto. Y yeah. además yo creo que soy, muy, yo muchas veces soy muy defensor también de vamos, de tu oficio o tu profesión como tal o tu expertise o o, o ese segmento o nicho que tú has preferido estudiar y formarte y ser profesional de, de una materia en concreto en este mercado tan amplio. Pero claro, sí. todos siempre parece que el anglosajón tiene que estar ahí de por sí porque suena más bonito, le da un caché más importante, parece. Parece ser que en el mundo hispanohablante, eh, que pongamos nosotros todo lo que comentas tú, tiene que, tiene que estar adornado en, en, en inglés. Cuando perfectamente tiene sus traducciones al español, que podría ser perfectamente. Pero, claro, ahí está el juego de qué estrategia tú quieres también tener de tu marca personal.
2: Sí. Y, y no dejarse llevar por, por modas tontas, ¿no? Al final, eh, me acuerdo una clienta con la que empecé a trabajar y estaba obsesionada con tener el perfil en inglés. Y me decía y me repetía que, que, que claro, que tenía que estar en inglés. Y entonces le dije, pero, a ver, ¿quién es tu público? me hice España y digo, vale, pero eh, ¿tienes la posibilidad de ofrecer tus servicios en inglés? Ah, no, si sí es que no hablo inglés. Y digo, pero entonces, what the fuck, ¿no? O sea,
0: ¿cómo
2: te quieres tú posicionar en un idioma que no controlas simplemente porque se esté, eh, no sé, según tus, tu, tus ideales, moviéndose mejor una maldita keyword? quieres mandar a esa keyword al carajo? qué importa, o sea eh, algo, no sé me, me, me enervo un poco porque es como algo más sencillo al final lo sencillo siempre funciona mejor, siempre, siempre, siempre
3: no, y... y además que tenemos la, la suerte en, en, en España, en Latinoamérica de que, de que tenemos muchos países que hablan nuestro idioma, es que al final parece una tontería pero imagínate que hubiéramos sido yo qué sé Griegos, por decir algo, eh, hubiéramos sido mucho más limitados, pero es que tenemos la posibilidad de verdad de posicionarnos dentro de muchos mercados. Está España, está toda Latinoamérica, hay muchas partes de Estados Unidos y tal, que se sigue hablando también español. Tenemos un campo inmenso, entonces, ¿para qué complicarnos más la vida?
2: Y sobre todo, si realmente no vas a poder eh, cumplir esa promesa de valor, ¿no? Porque si yo veo tu perfil en inglés, me puedo suponer, creo que no del todo mal supuesto, que es porque sabes inglés, porque si no yo no me crearía el perfil en Son chino. mucho de
3: decir en muchos casos, ¿sí? Eh, es verdad.
2: Puede ser, pero yo no me crearía el perfil en chino si no tengo la más remota idea en chino. por sí, pero, mucho
3: pero ni, ni de broma. <risa>
2: <risa> claro, yo, yo <risa> te hey, sé fiel a ti mismo eh, y, y, y así tienen que venir los clientes a ti. Y si no, pues no pasa nada, no es tu cliente, no es para ti y el mercado es amplísimo. Entonces, no sé, voy un poco así más relajada conmigo intento trasladar a mis clientes que mercado hay, pero tienes que mostrarte a ti mismo como eres y para mí eh, una de las cosas que siempre cumple a rajatabla es filtrar a los clientes y no trabajo con todo el mundo y lo digo así, tal cual, por muy bien o mal que suene, me da igual. Sí. Pero hay proyectos con los que no trabajo porque no encajo, porque no hay match. Y al final creo que es una de las ventajas que tenemos los freelance y es la posibilidad de decidir en qué fregado nos metemos y en cuál no. Entonces, pues, hay proyectos con los que no trabajo. No sé, no, no trabajo con ciertos países, eh, no trabajo con, con sectores que no controlo mucho como cripto, por ejemplo.
3: Y además es, es importante tenerlo en cuenta porque te permite, o sea, esos valores propios, sean los que sean, ¿eh? A lo mejor no trabajas con marcas que tienen el logo verde porque no te da la gana y es un filtro que a ti también te vale. Pero tenerlo <risa> claro te permite descartar muy rápido, en ese sentido. Oye, es que no sé qué no sé cuántos. Vale, pero yo es que no trabajo con este tipo de, de empresas, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy, yo soy vegano, entonces no trabajo con ninguna empresa que vaya, sea cárnica o que sea cosas así, ¿no? Porque no me siento a gusto. O yo, a mí también me han llegado casas de apuestas para hacer recopia Y es que tampoco sí. tengo nada en contra vuestro, pero es algo en lo que no me siento cómodo haciéndolo, ¿no? Entonces, oye, pues no pasa nada. Incluso yo muchas veces recomiendo a otras personas para que lo hagan. Y digo, yo no, pero fulanito es muy bueno y te, lo puede, te puede ayudar seguro. Pero por es tanto. como filtrar rápido, ¿no? O, o en mi caso no me gusta tampoco, y esto me lo tengo que pensar mucho, trabajar con gente que acaba de empezar. Porque sé que va a valorar mucho menos el trabajo que hago por experiencia propia. Entonces prefiero sí. trabajar con alguien que ya se la haya pegado varias veces y, ostras, igual lo de mejorar el mensaje es importante.
2: Totalmente. Yo siempre cuento un ejemplo real verídico uh, que tuve con una chica que me escribió y me dijo que quería empezar a trabajar con su estrategia de LinkedIn. Le pregunté un poco de qué se trataba el proyecto y a los cinco minutos ya sabía que yo no le podía ayudar porque, fijaros, me cuenta que ella trabaja para como promotora de productos de, de estos de dietética, ¿no? Eh, de estos de perder yeah. kilos de forma rápida que el logotipo es verde, ¿no? Y entonces resulta, creo vale. que ya no sabemos de qué va la movida, y me decía la chica que es que lo que quería era que yo le enseñara a instalar un robot de LinkedIn para poder escribir a todos aquellos directores de empresa y fundadores que le sobraban unos kilos de más y yo mi cara fue un poema y le dije
0: Joder, ¿te imaginas, que ese
3: mensaje y sí me, o sea, es que me lo imagino como, como hola Carmelo como sé que te sobran unos kilos tengo algo para ti y es que rechazo <risas> absoluto sea, claro,
2: mi cara fue un poema y yo le dije perdón o sea, yo pensaba que era una cámara oculta os lo juro y dije no no, no no te puedo no te puedo ayudar con esto y me dice ah no por qué y yo porque me parece, no puedo, o sea, me parece que no es ético de ninguna de las maneras. ¿Cómo vas a llegar tú a una persona? ¿Quién eres tú para decirle a alguien si le sobran kilos para empezar? Si le sobran o les faltan o, o les qué. O sea, eso es para empezar. Y segundo, hostia, me jodería muchísimo que me mandaran este tipo de mensajes y no te voy a enseñar a hacer esto. O sea, no, de ninguna de las maneras. Y, y me ha pasado con ese proyecto en concreto y con otro que era una, un proyecto de Barcelona que eran todos de Barcelona pero con sede en Suiza y ellos lo que se encargaban era de eh, coger tu empresa y en una semana ponértela en un paraíso fiscal para poder ahorrar impuestos, ¿no? Y querían encontrar a esos fundadores de empresa en LinkedIn para poder animarles a que se fueran a un paraíso fiscal, ¿no? Entonces...
3: Madre eh, mía, la gente, está, la hay modelos de negocio para todo, ¿eh?
2: Totalmente. O sea, te offshoreizaban la empresa, ¿no? O sea, te la ponían en un paraíso offshore en una semana. Y yo pensé, eh, ¿pero qué es esto? Y le dije al chico, no, lo siento, no voy a, no puedo trabajar con vosotros. Y me dijo, ¿por qué no? Y digo, porque va en contra de mis valores.
0: Claro, tu ética, tus principios, claro.
2: Entonces... Esto es importante que lo pienses al principio. Correcto. ¿A quién quieres atraer? ¿Y qué tipo de negocios o de, o de personas no quieres cerca? Porque no estarías yendo en contra de, de ti mismo, de ti misma.
0: Muchas veces yo creo que, bueno, si tienes la fortuna de que ya hay un departamento de marketing o hay profesionales del mundo del marketing que ya han tocado esa marca para poder encaminarla en las estrategias, muchas veces yo creo que ya mmm, parte de la torta ya viene masticada, ¿no? Porque tú ya recibes un, un target, un, un avatar de cliente o de usuario y demás, que a lo mejor pues tú dices, Jorge, pues aquí hay un trabajo, un estudio. Ya se ha identificado correctamente. ¿Te pasa eso con, con algunos clientes que ya han hecho la labor o la tarea previo?
2: Pues mira, la mayoría de gente con la que me encuentro me dice: Sí, 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 yo solo tengo súper trabajadísimo. Y seguramente Carmelo, que tiene que hacer un, un, un ejercicio similar al principio, seguro que le dicen: ¡Wow! Yo solo tengo súper claro. Y entonces, cuando empiezan claro, a claro, los...
0: <risas> claro, como meridiano,
2: la... como el atún. Y entonces resulta que cuando empiezas a ver, te dicen, sí, mira, mi, mi avatar es una mujer de una ciudad grande de 30 a 45. Y te quedas así como, uh, esta persona no ha entendido nada. Entonces, este tipo de segmentación se llevaba hace miles de años. Ahora ya no, yo, yo no necesito saber qué edad tiene, me da igual. Me da igual la edad que tenga y, y me da igual de qué ciudad es. Donde me tengo que centrar es cuál es el problema, el miedo, el deseo y la necesidad que tiene esa persona. O sea, ¿en qué le puedo ayudar yo? Me da igual la edad porque eh, yo lo que necesito es que sea una persona que ha trasteado un poco de LinkedIn y que está en el punto de decir, oye, yo creo que aquí está mi cliente, me da a mí, que, que sí que está, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien, voy a invertir y voy a hacerlo con alguien que, que ya se ha partido los cuernos para conseguir cosas en LinkedIn. Ese es mi público. Puede tener 35 o puede tener 54. Es que me da igual. Entonces, no lo busco por la edad. Es, uh -huh. es una forma de segmentación antigua, ¿no? Es más interesante quedarte en, en el por qué te van a contratar. El por qué. ¿Qué, qué le estás solucionando? ¿O qué sí. le pretende solucionar?
0: Cristina, como profesional de LinkedIn bueno, sé sí. que también te enfocas en los emprendedores B2B que al final esto puede uh -huh. llevar muy de la mano a la parte estratégica ¿no? a poder definir sí. varios valores principios, conceptos eh, bueno, lo que estamos diciendo, igual es como que mete, pones un lienzo canvas ahí eh, miras el, el modelo de negocio junto al emprendedor, que muchas veces pu puede surgir, pero la mayoría también que no, porque hay mucha gente que ve cómo y esto qué es. Porque claro, uh -huh. eh, estas nuevas técnicas que hay para poder eh, ser más, más certeros ¿no? en, en esa estrategia final, porque, claro, muchas veces vemos los costes que tenemos, la parte más financiera, la parte de la propuesta de valor, la, la parte de logística, cómo podemos camelar y, y tener la relación con esos usuarios, con esos clientes finales, eh, claro, eh, tú estás en toda esa faceta ¿no? de poder tener una visión un poquito también espacial con toda la estrategia global de una marca, porque igual muchas veces te encuentras con una pyme que no tiene ninguno de estos, por decirlo, eh, elementos definidos, entonces me imagino que tú abordarás prácticamente toda la visión, porque los canales de comunicación, yo sé que tú estás muy enfocada evidentemente en LinkedIn, pero, claro, esta gente igual dirá y es que yo también quiero estar, como decía Carmelo al principio, igual también quiero estar en TikTok y darlo todo ahí. Sí,
2: puede ser. Oye, yo quien quiera estar en TikTok, perfecto. Yo no me he metido porque creo que me va a quedar mucho tiempo y sí. prefiero no meterme por ahí. Pero, pero sí, al final empiezo desde una parte estratégica. Eh, me centro mucho en revisar qué es lo que están haciendo y empiezo por ahí aprovechando... Pues mi parte, ¿no?, de economista y de persona que le gustan los números. Y me sorprende mucho, ¿no?, como la mayoría de pymes y de emprendedores con los que trabajo eh, no, no tienen ese conocimiento financiero, básico te diría incluso, para poder ver eh, si los servicios que están ofreciendo merecen la pena y son rentables o si deberían de hacer un reajuste. Entonces, mi programa de mentoring en LinkedIn, es, es un, yo lo llamo mentir en el LinkedIn, pero siempre digo, es un poco mentira en el sentido de que trabajamos mucho más que el LinkedIn y una de las cosas que hacemos es montar el, el plan de negocio ¿no? de, de tu empresa y revisamos bien qué servicios estás vendiendo. Y después, por supuesto, bajamos la estrategia y una de las patas claves es el LinkedIn, pero hay, hay mucha tela que cortar. Entonces, es importante tener claro tu estrategia de marketing sí. y ver en qué canales te merece la pena realmente estar y en cuáles no, porque no, no se trata de estar en todos. No tienes que estar en todos.
0: Cristina, esto da para muchísimo. <risa> Vas a tener que volver bueno, a, <risa> a, a en digital el podcast. Madre mía. A ver, desde ya te invitamos a la, a la comunidad. Ya sabes que son miembros pioneros todos los que estamos ahí. Todos entramos gratis, estamos ahí. La idea es formar un buen rollo, hacer un una interacción, pues ya sabes, entre diferentes profesionales, unos son LinkedIn, otros desarrollan, otros hacen copias, otros hacen diseño, otros lanzan diferentes tipos de proyectos en digital y bueno, pues todos con la finalidad de monetizar, de poder llevar a cabo, pues crecer sus negocios, crecer su modelo de negocio, tener una idea que pueda cuajar, que pueda tener alcance en este mundo tan competitivo, tan lleno de humo, lleno de, de, bueno, de tantos factores que muchas veces pues, nuestros usuarios se pueden enredar un poquito con tanta información que reciben a diario. Y claro, esto de afinar y tener una, un, qué sé yo, un arma comunicacional con un estilo, con colores, con, con diferentes atributos que pueda eh, tener una marca, con Cristina Roja seguro que se puede llegar y alcanzar muchísimo más. Por eso, bueno, volviendo a, a lo que es la comunidad, seguramente que con Cristina tendríamos ahí una un elemento dentro de, de la comunidad muy interesante y muy atractivo. Y por supuesto, ya te digo, desde ya te lo vuelvo a repetir, estás invitada a formar parte de la comunidad de Piensen Digital. Estamos en Discord en, en tiempo real y, bueno, gran, gran parte de los miembros pues estamos ahí interactuando, intentamos que esto vaya creciendo, vaya más. Y, bueno, hay mucha gente, es increíble, pero mucha gente, te tengo que comentar que, bueno, lo otro día hemos comentado, ¿no, Carmelo? Que mucha gente entra, pero... Hay tanta, por decirlo así, desconocimiento con, con Discord. Por ejemplo, Discord, no sé si lo conoces tú, que es muy parecido a Slack... Es una sí. herramienta de comunicación intranet, todo el mundo en tiempo real, se generan canales, hay chats, hay, se pueden compartir diferentes tipos de artículos, hay bots que automatizan informaciones, puedes programar y hacer, bueno, la, la cuestión es dinamizar, ¿no? Un espacio de emprendedores que creo que va un poquito más allá del propio LinkedIn, porque LinkedIn siempre, como eh, veía yo también en tu sitio web, que por cierto, ¿dónde te podemos encontrar, Cristina?
2: Bueno, siempre en LinkedIn. y eh, <ríe> sí, siempre Cristina Rojas Rodríguez y, y me, me encuentras. Y después también eh, pues me puedes encontrar en academia linkfriends.com o en mascristinarojas.com.
0: Sí, señor, ahí te lo tenéis, Más máscristinarrojas.com. En esa página, eh, Cristina, me encontré con una, no sé si fue en un, cuando me apunté o hice algún test, tenías alguna especie de como de, Ay, de una sí. encuesta. Tenías una encuesta. Me pareció genial porque eran 10 preguntas. Eh, sí. En una de esas 10 preguntas aparecía eh, los diferentes tipos de perfiles que puedo tener yo en LinkedIn como profesional, ¿no? Sí. ¿No puedes Ay. hablar de esos tres? Creo que eran tres o tres o cuatro o cinco perfiles. ¿Cómo ha identificado a tú? cosa,
3: antes de que Cristina se ponga, yo me tengo que despedir, que tenía otra reunión ahora a las 6, Marcelo, que hice malabares para estar aquí. Así que lo siento por el público, pero os dejo con Cristina, que es una Ah, No, hay problema. Gracias, Carmelo. Me gusta, Cristina. Carmelo, un abrazo.
2: Chao, chicos. Chao, Camilo. Pues, Marcelo, esta clasificación, la CREER, después de trabajar con emprendedores... Y descubrí que, que normalmente se podían dividir en tres grupos. ¿no? Sí. El emprendedor Cobaya es aquel que tiene un perfil eh, creado, un poco abandonado, eh, no hace nada, no crea contenido sí. y por supuesto no lo tiene como para buscar clientes. ¿no? Entonces está como en una fase muy de inicio. Después sí. están los emprendedores Camaleón, que son aquellos que, que tienen un ojo mirando para cada lado ¿no? y, y son perfiles. <risa> que normalmente eh, le dan zapatazos cerebrales, que digo yo. O sea, que un mes se ponen muy a tope en LinkedIn, al mes siguiente se lo olvidan, no tienen tiempo, vuelven con muchas ganas. Entonces son perfiles un poco más currados eh, en cuanto a, a, al contenido que tienen y demás, pero después eso, ¿no? no tienen una estrategia clara definida. Y después los perfiles unicornio, ¿no? haciendo un poco de, de guiño al mundo startup, pero... Pues, son aquellos perfiles que sí que tienen un perfil currado, sí que están creando o intentando crear algo de contenido, pero no utilizan LinkedIn como un canal para conseguir clientes, ¿no? Así que lo que le faltan es terminar de ajustar esa estrategia para poder conseguir clientes, ¿no? Y, y bueno, siempre comparto ese test para, para que puedas ver un poquito qué tipo de perfil eres. Sí. y en base a eso pues animarte a, a poner solución y a trabajar en, en mejorarlo.
0: está fenomenal porque de alguna manera u otra siempre te sientes identificado con alguno de ellos ¿no? entonces pues seguro que Siempre se puede mejorar en, en todas las facetas en las que tú y ustedes ya sea en el primero, el segundo, el tercer eh, perfil que tú tienes definido ahí que está fenomenal, invito a todo el mundo a que visite pues por ejemplo en este caso que creo que lo tienes activo de puntocom sí. y podáis ver pues en qué estado está tu, tu cuenta de LinkedIn y tu marca ahí, ¿no? Al final pues puedes ver un poquito tantear cómo va todo todo el tema. Cristina, sí. eh, llevamos una, un, una sesión bastante de ensayo tampoco te quiero quitar más tiempo, porque seguramente tenemos eh, un día también de, de actividad, estamos empezando la semana y demás, pero ha sido un placer, es un placer realmente hablar contigo. Ya, como decías bien tú, tienes mucho que contar, mucho que hablar, te consideras una persona extrovertida, creo yo que tiene siempre pues esa empatía con las personas y, y oye, pues en tu proyecto seguro que va a ir todo fenomenal.
2: Pues gracias, Marcelo, y quería mm, terminar con una Pequeña sorpresita que, que no te la he contado antes para que fuera así más sorpresa, ¿no?
0: Ah, pues <ríe> y mira. Me
2: gustaría animar a, a que la gente eh, me busque por LinkedIn y había pensado en que los ocho primeros, ya sabéis que el ocho es el número de la abundancia, pues los sí. ocho primeros que me escriban, pues regalarle una auditoría de, de su perfil de LinkedIn y así que se animen un poco a, a probar en esta red social. Y nada, los primeros ocho que me escriban, pues, eh, se, que me digan, oye, he estado en el, en el podcast de piensan Digital, pues, pues, se llevarán esa... Genial, y...
0: qué maravilla.
2: <risa> y así, pues, también, no sé, damos la oportunidad de, de que puedas ver en qué puntos puedes mejorar y qué cosillas puedes hacer, ¿no? Así que yo feliz de hacer ese pequeño regalo a la comunidad y abierta a que surjan más cosas a volver de nuevo a este podcast y, y en todo lo que pueda ayudaros, pues escribidme, estoy siempre por LinkedIn y siempre con ganas de, de ayudar a otros y, y de conectar, ¿no? Al final yo creo que los emprendedores que estamos eh, solos, que no tenemos un equipo detrás, eh, la ventaja que tenemos... Es que podemos colaborar con un montón de personas y tener satélites y manos derechas casi en cualquier parte del mundo. Así que yo feliz de encontrar a más partners en esta red también.
0: Pues ahí has dado en el clavo con lo que más o menos el alma de Piensa en Digital, ¿no? Como Total. comunidad de emprendedores, como coworking online, como se le quiera llamar al final, pues es un grupo de personas de diferentes países incluso eh, no importa el uso horario ni dónde estés, geográficamente al final es la intención de ser profesional, de compartir, interactuar, hacer redes y pues establecer pues justamente lazos de contacto como el que tenemos el día de hoy contigo, porque muchos de estos emprendedores que están en Piensa en Digital tienen su escaparate en Piensa en Digital, tienen su espacio aquí para participar en el, en el podcast, como las sesiones que estamos haciendo los días viernes en directo, donde estamos en Youtube, estamos en Facebook en streaming y próximamente uh -huh. esperemos que estemos, ya aquí ya igual tendremos que pedir ayuda a ti porque queremos estar también en, en los directos, en las sesiones de streaming que tiene Linkedin, ¿no? pero Linkedin tiene un proceso para creativos de Linkedin en el cual te exige unos mínimos. En este caso, pues, nos piden 150 seguidores y a uh -huh. partir de ahí, pues, otras condiciones que tengan que ver con interacciones y demás para que ellos nos aprueben precisamente esa parte de, de hacer directos en LinkedIn. Porque creo y considero sin duda alguna que el LinkedIn es la red social de Piensa en Digital para conocer gente maravillosa como tú, Cristina.
2: Gracias. Pues, encantadísimo <ríe> de, de poder hablar pronto y hacer cosillas también y, y echaros una mano. Nada, Ha sido un placer, gracias por, por invitarme.
0: Encantado, Cristina. Un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto por aquí.
1: Igualmente. Chao, chao. Lleva tus ideas y proyectos al alcance de todos. Comunica y sé visible para captar clientes mediante una estrategia real y efectiva. Únete a la comunidad de piensandigital.es